2: Bonjour à tous, ça fait du bien de vous retrouver au menu aujourd'hui. Comment aider une personne malvoyante ou non voyante à effectuer certaines tâches du quotidien, comme lire son courrier ou même choisir des vêtements C'est le but des auxiliaires, des aveugles, des bénévoles qui prêtent leurs yeux. On en parle dans quelques minutes avec nos deux invités. Et puis dans le Rhône, à Éculi, la résidence Les Bruyères est devenue la première à être un refuge labellisé « Protection des oiseaux » les précisions dans une bonne idée en fin d'émission. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le mardi 30 avril. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite ce magazine en parlant assurance scolaire.
3: Saint-Christophe-Assurance, en deux minutes,
2: j'ai tout compris. La semaine a mal commencé. Votre enfant rentre de l'école, ses lunettes cassées au bout du nez. Même si vous disposez de nombreuses assurances, savez-vous que selon la nature de l'accident, le remboursement des lunettes cassées ne sera pas pris en charge de la même manière Caroline Jouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des sinistres chez Saint-Christophe-Assurance. Alors, qu'est-ce que la garantie brille de lunettes exactement
1: Alors, comme la plupart des parents... Vous avez décidé depuis la rentrée de septembre de souscrire une assurance scolaire pour protéger vos enfants dans leurs activités obligatoires et facultatives d'école, ainsi que sur leur trajet. Effectivement, l'assurance scolaire comporte souvent un volet bris de lunettes. Avoir la garantie lunette ne veut pas dire pour autant qu'on est couvert en toutes circonstances. La garantie bris de lunettes, incluse dans l'assurance scolaire, couvre uniquement ce que la casse survient à l'école, à la maison, dans le cas d'un accident corporel de l'assuré ou sans responsable identifié.
2: Pour que nos auditeurs comprennent bien, Caroline, donnez-nous quelques exemples.
1: Un camarade de classe casse volontairement les lunettes de votre enfant. Ce n'est pas l'assurance scolaire qui va jouer, mais la responsabilité civile, dite RC, de l'autre enfant, puisqu'il est clairement identifié. Votre enfant marche sur les lunettes par inattention et les casse. La garantie bris de lunettes ne marchera pas. Dernier exemple, pendant le cours de sport, votre enfant court, trébuche et casse ses lunettes. Vous pourrez faire jouer la garantie bride de lunettes.
2: Alors si je comprends bien, on ne fait pas jouer les mêmes assurances en fonction du lieu et des personnes mises en cause dans la casse des lunettes. C'est bien ça, Caroline
1: que nos auditeurs se rassurent. Cela peut paraître compliqué, mais c'est en effet assez simple. Première possibilité, personne n'est responsable dans la case des lunettes, aucune responsabilité n'est établie. Si vous avez une assurance scolaire individuelle, vous devez vous rapprocher de votre assureur. Dans le cas d'un contrat d'établissement, ce dernier devra faire une déclaration auprès de l'assureur sous cinq jours ouvrés pour faire état des circonstances. Je vous conseille d'envoyer une copie de cette déclaration à vos multirisques habitations. Ainsi, selon vos garanties, vous pourrez être remboursé des lunettes cassées. Deuxième situation, les lunettes ont été cassées par un autre enfant dans la salle de classe, au gymnase ou dans la cour de récréation, par exemple, ou à votre domicile. C'est la responsabilité civile des parents de l'enfant identifié, souvent présente dans le contrat d'assurance habitation des familles, ou son assurance scolaire, qui prendra en charge le remboursement des lunettes cassées. Dernier conseil, déclarer le sinistre auprès de votre assureur habitation, qui se chargera d'exercer un recours contre l'assureur de l'enfant responsable.
2: Alors on parle de la casse des lunettes, mais qu'en est-il sujet des rayures sur les lunettes
1: Melchior. Des lunettes rayées peuvent s'avérer aussi inutilisables que les lunettes cassées. Malheureusement, la plupart des contrats ne couvrent pas les rayures, car elles ne sont pas, dans la plupart des cas, la conséquence d'un dommage corporel. Un dernier conseil avant de vous quitter, je vous invite à interroger aussi l'opticien chez lequel les lunettes de l'enfant ont été fabriquées. Parfois, les garanties de réparation ou de remplacement sont comprises au contrat de vente, sans que vous le sachiez.
2: Eh bien, merci beaucoup Caroline Jouret pour cet éclairage sur la garantie Brille lunettes de nos enfants. Et puis on se dit à la semaine prochaine.
4: Merci, au revoir.
2: Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous allons accueillir nos deux invités.
1: Ça fait du bien, l'invité. Ils sont
2: tous bénévoles et ils prêtent leurs yeux à des personnes non-voyantes ou malvoyantes pour effectuer des tâches du quotidien comme lire son courrier, ses mails ou encore remplir des formulaires. Alors qui sont-ils et puis qui peut devenir bénévole Autant de questions que nous allons aborder avec nos deux invités. Bonjour Françoyon.
0: Bonjour Lucio.
2: Merci d'être avec nous dans « Ça fait du bien ». Vous êtes le président de la délégation de Lyon des Auxiliaires des Aveugles, une association nationale qui dispose de plusieurs antennes locales. Je précise que vous êtes non-voyant et puis vous êtes accompagné par vous, Régine Salle. Bonjour. Bonjour. Vous avez monté en 1980 l'antenne lyonnaise des Auxiliaires des Aveugles. C'est un réseau national créé également en 1980, Régine
5: Non, bien avant,
2: bien 1963 avant à Paris. Et qui s'est développé ensuite un peu partout voilà. en France. Et pourquoi est-ce que vous avez fondé le bureau lyonnais en 1980 Qu'est-ce qui vous a motivé bon,
5: Tout simplement une amie dont le beau-père était à Paris dans l'association nationale et puis qui m'a qui demandé de venir l'aider. Et puis elle a quitté Lyon
2: et j'ai repris le bébé. Et donc dès le début, vous, vous, vous dépendiez de l'antenne parisienne, enfin, du siège Oui, bien sûr. Et donc, comment ça fonctionne Vous avez un bureau avec des secrétaires, enfin, comme une, une association, sauf que euh, justement, elles sont un peu dispersées dans toute la France. Oui. Alors nous, nous avons un bureau à Lyon. Nous sommes tous bénévoles.
5: Nous sommes six à tenir les permanences deux fois par semaine. Et puis, nous réglons les problèmes de recevoir les bénévoles en dehors des permanences quand il le faut. Des personnes travaillent et ne sont pas toujours libres. Et on arrive comme ça et François supervise un petit mmh. peu tout ça oui. par une réunion mensuelle où on lui fait part de tout ce qui s'est passé.
0: Voilà, ouais. oui, François, mmh. vous êtes le président. Oui, je suis le président depuis 2017. Et donc, c'est vrai que j'ai découvert cette association, euh, enfin, j'ai découvert cette association grâce à un voisin qui m'a euh, introduit, euh, introduit dans ce, dans 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 ce groupe, ouais. oui, dans cette association, et c'est bon, et très bien, quoi.
2: Mm. Oui, parce que si on parle de votre parcours, François Yon, vous êtes devenu aveugle progressivement.
0: Oui, très tardivement, moi, en fait. Mm. Ah oui, avec 43 ans, j'ai perdu un œil, quoi. Et ensuite, euh, cinq ans après, l'autre œil a été attaqué. Donc, euh, bon, euh, pendant cette période, donc, euh, licenciement, divorce euh, et tout, quoi. Oui. Changement de profession. Et dix ans après, si vous voulez, là, j'ai, euh, là, maintenant, je suis pratiquement dans le noir euh, complet, quoi. Mmh. Là, je, je vois même pas votre ombre.
2: Et pourquoi vous avez rejoint cette association C'est pour bah, bah, pouvoir bah, aider les autres, justement, oui, bah, qui sont je, dans la même je, situation que oui, vous Oui,
0: justement, c'est vrai. Moi, je, ce que je trouve formidable de cette association, c'est qu'elle elle, euh, met, met en commun deux énergies, l'énergie des voyants et l'énergie des non-voyants, avec en plus la compréhension. C'est-à-dire que la personne de ce qu'on appelle les auxiliaires, elle, elle, elle se jamais elle juge et toujours elle accompagne au, le, le le mieux possible, pas dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt de de l'aveugle. Et ça, moi, j'ai vraiment, j'ai à chaque fois, je suis admiratif de de cet état d'esprit.
2: Parce que comment ça fonctionne très concrètement, François Yon Si une personne, par exemple, malvoyante, nous écoute actuellement et voudrait se faire aider par un auxiliaire, un, un auxiliaire des aveugles, comment peut-elle faire
0: Donc, il faut qu'elle s'adresse au bureau, et donc le bureau va essayer de trouver quelqu'un de, de libre et de proche géo géographiquement ça évite euh, beaucoup de choses au niveau transport et aussi avec les mêmes motivations parce que chaque aveugle a son besoin quoi certains aveugles bon ça sera plus de l'administratif d'autres ça sera plus euh, de l'audio de d'autres euh, de, même de lire des choses enfin, des euh, promenades, des de promenades voilà. Donc il faut aussi cette communauté, ces cette, euh, goûts communs pour faire quelque chose d'intéressant. Et par exemple, moi Emmanuel qui me, qui me suit, on fait des tas de choses. Je l'ai même emmené à Paris euh, à des associations, à des AG, de, -à dire des aveugles à Paris. Quoi. Oui. Donc ils euh, bon, mm -hmm. est toujours disponibles. Est-ce qu'il y
2: a des tâches majeures qui reviennent en général, euh, justement chez les aveugles, des besoins particuliers
5: Surtout le courrier
0: Courrier, courrier. Lire le courrier. Mmh, oui. Oui. Oui.
5: Beaucoup ont un ordinateur. Oui. La personne mais... que je suis a un ordinateur, mais je lis son courrier quand j'arrive. Ses mails mmh. aussi,
2: ou alors il y a la non, synthèse vocale. Non, les mails, se qui... débrouille.
0: Oui, oui, la synthèse vocale. Quand même, on est très aidé maintenant grâce aux synthèses vocales, quoi.
2: Et quelles sont vos difficultés, François Yon, vos difficultés majeures de la vie quotidienne que vous rencontrez en étant non voyant?
0: à par exemple faire ses courses bon c'est pas facile de choisir euh, d'aller trouver des pommes dans un, <rire> dans un rayon de supermarché euh, c'est le, le courrier évidemment parce qu'il faut euh, donc il faut scanner c'est les, les habits aussi à, éventuellement à, à porter à la euh, à la laverie euh, donc c est, c est, tout, toutes les tâches de la vie courante euh, on n'a pas le droit à l'erreur pratiquement, si vous, si, vous perdez, si vous mettez quelque chose à une place, il faut être sûr que vous l'avez mémorisé quoi. sinon vous passez euh, trois heures à le retrouver quoi. Donc, Un conseil euh, qu'on donne ouais, ouais. aux auxiliaires
5: mmh. c'est de toujours remettre les ouais, choses à la place ouais. où elles étaient
2: Et on va continuer à évoquer cette association auxiliaire des aveugles avec nos deux invités pendant quelques minutes
1: 12h30-13h ça fait du bien Melchior Gormand
2: alors, Régine Salle ou François Yon, quel est le profil type d'un auxiliaire Car c'est un engagement qui demande des conditions particulières, une grande confiance. Régine Bien sûr. Ou François <rire> Comme vous voulez. Alors, quand ah, nous ouais. les
5: recevons, nous leur expliquons ouais. ce que fait l'association, ce qu'on attend d'eux. On demande une pièce d'identité et puis on essaie de trouver la proximité, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que quelquefois, par exemple, moi, je vais voir une aveugle qui est à Saint-Fond.
2: Alors, c'est à Lyon. Hein, on est dans la région mmh. de Lyon. Oui.
5: Oui, mais enfin, c'est loin. Oui. et Parce que oui. je savais qu'on trouverait difficilement d'aller si loin. Mais on essaye la proximité, mais ce n'est
2: pas toujours facile. Et, et euh, vous arrivez à aller voir cette personne combien de fois par Une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est au choix de, du bénévole de pouvoir aller voir autant de fois qu'il veut Bien la sûr. personne oui, oui.
0: Et, et en plus, ça doit être aussi... Le, il faut aussi que l'aveugle... Euh, se mettre un peu en phase avec son accompagnant quoi qu'il faut tolérer que si euh, moi par exemple Emmanuel, il est parti un hein, mois en vacances bon bah tant mieux pour lui qu'il en profite il me racontera au retour quoi et puis non faut pas euh, faut pas en faire des une obligation sinon ça euh, ça casse tout quoi
2: il doit y avoir une relation très forte entre mmh. une personne malvoyante et euh, et un auxiliaire est ce que mmh. des amitiés secrètes ah oui tout à fait oui.
0: Mmh. ah oui oui c'est c'est toujours un plaisir avec Emmanuel de se de faire une traversée de Lyon. Il a 83 ans et on, on part de chez moi vers place du Point du Jour. Et on va jusqu'à Perrache à pied en passant par Fourvière, quoi, pour vous dire. quoi. Donc on aime bien tous les deux la marche à pied. On se fait des bonnes balades.
2: C'est un rendez-vous que vous attendez à chaque fois, chaque semaine
0: On, dé, on le définit un petit peu et à l'avance quoi, pour... pour, pour qu'on puisse planifier ouais. ça correctement. quoi.
2: Et vous, Régine, vous confirmez qu'il euh, y a des amitiés qui peuvent se créer bien euh, sûr, ah, oui. bien avec sûr. le temps
0: et Moi, la personne
5: que je vois, on se fixe d'une semaine sur l'autre. Le jour, mmh. ce n'est pas forcément un jour fixe en fonction mmh. de, de ses de activités. Elle est très active et de mes possibilités.
2: On a donné un exemple tout à l'heure. Si un, un de nos auditeurs est malvoyant, il voudrait rejoindre l'association. Mais dans le cas inverse, si un auditeur a du temps à transmettre, à donner et voudrait devenir bénévole, est-ce qu'il y a peut-être une formation au préalable, une rencontre avec une, la personne qui aura donc Bien euh, sûr. les services de, de ce bénévole
5: Nous demandons à les recevoir le mardi matin ou le jeudi après-midi ou... Où... On se déplace quand c'est pas possible pour la personne et on leur explique comment fonctionne l'association, on leur donne quelques conseils et puis on leur on essaie de choisir ensemble l'endroit où ils veulent aller rencontrer un aveugle et l'aider. Et,
2: et c'est le, le même cas pour l'ensemble des délégations départementales des euh, auxiliaires des aveugles Non.
5: On non. est un peu spécifique. ne Pourquoi et Bien Parce qu'on a trouvé que c'était mieux d'aller voir toujours la même personne pour justement ouais. créer des liens. Alors que dans les autres délégations, souvent, ils changent d'une semaine sur l'autre. Ils vont voir une autre personne. On a préféré fidéliser.
2: C'est votre choix ouais. Oui, c'est notre choix. Et, et ça fonctionne depuis 1980, quand oui. vous avez créé très bien. notamment ouais, Très le... bien. Vous avez oui, pu bien. aider combien de personnes 140. Ouais.
5: Nous avons 140 non-voyants, mais malheureusement ah, qu'une centaine, centaine d'auxiliaires.
2: Donc on a besoin encore d'auxiliaires. En France, l'association compte 1450 bénévoles pour 1720 personnes malvoyantes ou non-voyantes. C'est une association quand même très importante. Est-ce que la demande est forte chaque année Est-ce que vous vous rendez compte
0: ah oui. Ah oui, la demande est forte. Oui. Mmh. Ah oui.
2: Pourquoi Parce mmh. qu'il y a encore Et... be beaucoup de besoins d'accessibilité en France, à votre avis
0: ah oui, c'est oui, c'est oui, sûr qu'au niveau il y a encore énormément de choses qui sont pas facilement accessibles quoi et vraiment il y a un travail colossal au niveau de l'accessibilité à faire au niveau national quoi et au niveau de tout un tas de structures quoi. Il ne
2: faut mmh. pas hésiter à vous contacter mmh. et à devenir mmh. bénévole. Ah bien mmh. sûr, <rire> on en manque. <rire> Mais tout le monde ne peut pas devenir bénévole comme ça, c'est-à-dire que euh... c'est un
5: bénévolat très facile. Mmh. C'est ce qu'on dit chaque fois aux bénévoles mmh. que mmh. nous rencontrons.
2: Pourquoi très facile Pourtant, euh, il faut faire attention à tout.
5: Oui, mais oui. on leur donne une fiche qui oui. leur dit tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, pour les aider. Oui. Et puis après, il faut, oui. faut qu'on fasse abstraction du fait que c'est un non-voyant et, et agir normalement.
2: Régine Salle, est-ce que vous vous souvenez d'un couple aidé-aidant qui vous a particulièrement marqué Oui, plusieurs.
5: <rire> Depuis le temps que je suis dans l'association, oui, bien sûr.
2: Et une histoire, peut-être, que vous voudriez raconter à ce micro
5: Pas spécialement,
2: non. non. Toutes les histoires sont belles. Tout ça, sûr. ça crée des belles oui, amitiés. Bien, bien sûr. Bon. Oui. Bien, merci beaucoup, François Yon, d'avoir été avec oui. nous. Je rappelle que vous êtes le président de la délégation lyonnaise pour l'Association auxiliaire des aveugles. Oui. Et merci, Régine Salle.
0: Merci. Plus, nous. Merci, à vous. merci, Merci nous. avec
2: beaucoup. plaisir, ancienne présidente de cette association si certains de nos auditeurs et auditrices voudraient se renseigner sur ce sujet rendez-vous sur le site www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr et vous pourrez ainsi retrouver la liste de toutes les délégations départementales ça fait du bien, continuons en direct jusqu'à 13h sur RCF à suivre Jean-Marie Valentin le président des EDC qui nous parlera de ses amis tant qu'à faire et puis on se rendra tous ensemble un peu plus tard dans dans une résidence qui protège les oiseaux. Le temps d'écouter une chanson de Boulevard Désert. Je
6: suis comme un de sable, perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi par la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs. Aime-moi dans le <inaudible> vent, emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. vol un matin, je retourne à la terre, je m'en et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan mène moi dans les airs, aime-moi dans le vent Je suis comme les autres en fait, je ne saurais jamais Poursuis la quête, si j'ai laissé tomber, je suis comme en prie d'espoir. Ce matin je renais, emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
2: Emmène-moi, c'était une chanson de Boulevard Désert sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melchior Gormand. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Jean-Marie Valentin, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui a beaucoup d'amis et parfois il prend de leurs nouvelles sur Internet.
3: Voilà, je faisais un tour récemment sur les réseaux sociaux et entre de multiples vidéos et articles sur l'art de réussir ou le management du succès, eh bien, je suis tombé sur une vidéo d'un de mes amis, Christian Vier, face caméra, le regard clair annonçant la liquidation de sa société hors série. Le rêve de Christian, c'était de révolutionner la logistique de l'édition il voulait qu'on imprime les livres à la demande, directement sur les points de vente, pour éviter le gaspillage de papier et les transports coûteux et non respectueux de l'environnement. Il a travaillé sur son projet six ans. Pendant six ans, tous les matins, il s'est réveillé en se disant « j'ai une mission à accomplir ». Pendant six ans, il a mobilisé autour de lui et autour de son projet plusieurs dizaines d'hommes et de femmes qui ont cru avec lui, associés, partenaires, salariés, une vraie communauté qui partageait son rêve. Tous ont apporté leur talent, leur enthousiasme, leur capital. Leurs force de travail, ils ont connu ensemble de grandes joies et de grandes espérances. Et en dépit de tout cela, bah Orséry n'a pas trouvé son modèle économique et a été liquidé avant Pâques, comme de nombreuses autres entreprises françaises tous les mois. Quels enseignements en tirez-vous Jean-Marie Balancin J'en retire trois enseignements. D'une part qu'on ne parle pas assez de ces difficultés ou de ces situations d'échec que rencontrent tant d'entrepreneurs et de dirigeants comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse. Nous glorifions volontiers le succès spectaculaire, surtout s'il est sonnant et trébuchant, et nous sommes incapables de comprendre l'échec, renvoyant ceux qui le connaissent dans la solitude et la peur du lendemain, alors qu'il ne peut y avoir de succès véritable sans acceptation de l'échec. D'autre part que lorsqu'une entreprise comme hors série et liquidée, c'est comme une petite cathédrale qui brûle. Car au-delà des dimensions matérielles, financières et techniques, c'est bien d'abord une communauté humaine et spirituelle qui disparaît. C'est une aspiration au dépassement de soi au service de quelque chose de plus grand qui s'éteint. Et cela laisse des traces dans les têtes, les corps et les âmes de ceux qui y ont cru. Enfin, le témoignage de Christian me touche car comme Notre-Dame de Paris livrée aux flammes pendant des heures nous a révélé une croix intacte dans dans un rayon de lumière, et eh bien Christian, au terme des difficultés qu'il a affrontées avec son équipe pendant de longs mois, nous révèle un homme debout, un entrepreneur, un dirigeant chrétien, un copain admirable. Alors cher Christian, Permets-moi de te remercier de ton témoignage si rare et si précieux. Je prie pour que tu retrouves rapidement une mission au service de laquelle mettre ton immense talent et ta si belle âme. Et en attendant, on se prend un café quand tu veux. Avec
2: plaisir, c'était un message de Jean-Marie Valentin, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet. RCF. La bonne idée. Défendre la biodiversité, ça ne concerne pas que les États. Dans le Rhône, par exemple, une résidence est devenue la première à être aussi refuge pour les oiseaux. C'est un reportage, écoutez bien, d'Aline Gaët-Aimé qui s'est rendue sur place.
7: Quatre tours, toutes identiques les unes les autres, un parc de jeux pour enfants, des bancs publics disposés ça et là et le tout, sous un sous-bois qui s'étend sur deux hectares. On se croirait en zone rurale et pourtant à regarder de près, la résidence de le parc des Bruyères est située en plein centre urbain à Éculi. Sa particularité, la première résidence devenue refuge LPO. Un havre de paix, un excellent compromis qui conjugue milieu urbain et ambiance nature. Écoutez Jean-Paul Cézot, le président du conseil syndical.
8: Donc on est sur une butte à Éculi. On a 160 logements, on est à peu près 500 résidents et on est sur 3 hectares d'espace, dont 2 hectares d'espace vert.
7: C'est en 2017 que commence l'aventure.
8: On a plusieurs bois et donc on était envahi par les chenilles processionnaires. Et on a une personne chez nous qui travaille au Grand lion et dans les espaces verts. Il nous dit, donc ça serait bien qu'à rigueur, qu'on qu qu mette des nids à mes anges. Donc qui dit euh, nichoir, euh, mes anges, tout ça, et on s'est rapproché de la ligue de procession des oiseaux.
7: Au quotidien, des petits gestes qui permettent de nourrir,
8: d'abriter, bref, prendre soin de nombreux oiseaux, mais également d'autres animaux. On a déjà mis en place chez nous, dans notre résidence, plusieurs actions en, en route. On va mettre donc des, des petits tas de bois pour favoriser le nichoir des, des insectes, mais aussi pour faire des abris à hérissons. Euh, les arbres, maintenant, on ne les coupe pas complètement, on laisse un morceau pour faire des, des niches écologiques. Donc maintenant, on ne coupe pas euh, la pelouse à rat, on, on laisse maintenant des zones de prairies. Jean-Paul et ses voisins y ont mis du cœur. Il y a certains qui connaissent euh, les oiseaux, ça fait les connaître, écouter leurs cris. D'autres qui connaissent tous les arbres, d'autres qui connaissent ce qu'il faut faire pour préserver pour faire venir les oiseaux.
7: Mais leur engagement ne s'arrête pas là. Ils souhaitent créer un espace de cohabitation avec l'écosystème naturel.
8: On a déjà mis en place chez nous, dans notre résidence, un composteur. Les gens donc, sont favorables à toutes les actions que l'on mène. On, on s'est lancé dans, dans le tri sélectif. Et comme on a, on a un sous bois qui nous appartient, donc on, va, on va développer cet espace-là pour créer... Euh, une petite mort et, les
7: et pour faire connaître leur action, une journée découverte avait été organisée à la résidence le 24 mars dernier et à laquelle avaient pris part une soixantaine de résidents. Cette démarche, qui s'inscrit dans la continuité du travail déjà amorcé par la Ligue de protection des oiseaux, souhaite ainsi devenir un modèle pour les autres résidences.
2: C'était un chouette reportage, c'est calme de le dire, d'Aline Gaïté, mais pour terminer cette émission, on va tenter de changer le monde comme chaque semaine. Tous acteurs de changement, avec Ashoka. Et aujourd'hui, c'est une actrice du changement, Anna Stevanato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice et fondatrice de l'association Dulala, initiale d'une langue à l'autre. Qu'est-ce que cette association
4: Alors, cette association est spécialisée dans l'éducation plurilingue. On sait qu'un enfant sur quatre, aujourd'hui, grandit au quotidien avec une autre langue que le français. Et notre association spécialisée dans le plurilinguisme permet de produire des outils pédagogiques comme des vidéos, des contes ou des jeux autour des langues que nous testons dans des ateliers et que nous diffusons par des formations.
2: C'est une association que vous avez fondée en 2009. Quel était l'objectif dès le départ
4: Alors notre objectif est triple. D'une part, nous valorisons les langues des enfants, nous les révélons aux autres, ce qui permet de renforcer l'estime des choix et puis de faire les liens aussi avec le français, la langue de l'école. Ensuite, ça permet également de rapprocher les parents aux structures éducatives, et puis enfin, ce travail autour des langues, les langues des enfants, permet l'ouverture sur les mondes, ce qui favorise l'inclusion sociale et participe aussi à l'éducation et à la citoyenneté. Alors, un des projets phares de l'association est les concours Kamishibai Plurilingue. Kamishibaï veut dire théâtre d'images en japonais, c'est une technique narrative qui permet de raconter des histoires à travers des planches. Et ce projet permet aux élèves d'imaginer une histoire avec un minimum de quatre langues. Ça leur permet de développer des capacités d'observation, des compréhensions, tout en valorisant le bagage culturel et linguistique de chacun. Ce concours a permis de toucher plus de 2500 enfants depuis 2014, en France et maintenant aussi dans sept pays du monde grâce à Camille Lala.org, qui est un réseau d'acteurs engagés pour une école inclusive et ouverte sur les langues du monde.
2: Anna Stévanato, pour que l'on comprenne bien comment fonctionne l'association du Lala, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'ateliers ou de formations que vous proposez au sein même de l'association
4: Concrètement, nous transmettons euh, du matériel pédagogique, des ressources comme des albums, des boîtes d'histoire, euh, des kanishibai qui permettent euh, aux, aux professionnels de valoriser les langues des enfants, de la classe, tout en s'appuyant sur euh, des petits jeux. Alors, par exemple, un jeu des sept familles. Chaque famille parle une langue différente. Le but du jeu euh, est de récomposer les, les familles en, en nommant chaque membre dans la langue en question. Donc, on a la famille qui parle breton, la famille qui parle vietnamien, créole, espagnol, anglais, etc. On essaye à chaque fois de travailler avec des langues très différentes, des langues avec des statuts très différents pour les mettre sur un pied d'égalité. Le but aussi est de donner les goûts des langues. Ce ne sont pas des cours des langues, c'est impossible d'enseigner toutes les langues présentes dans une école. Mais ce qui est possible de faire, c'est de les accueillir, les entendre, les découvrir à travers des histoires ou des jeux.
2: Un grand merci Anastévanato d'avoir été avec nous pour nous présenter votre association DULALA. On peut retrouver plus d'informations sur le site www.dulala.fr. Merci. Merci. Vous entendez le générique « Ça fait du bien », c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Demain, fête du travail oblige, il n'y aura pas « Ça fait du bien », mais on reviendra jeudi avec plaisir, toujours entre midi, 30 et 13h, avec l'association des donneurs de voix. On recevra deux invités. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Merci à Xavier François qui a réalisé cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos idées d'infos positives par mail à l'adresse « ça fait du bien çafaitdubien.rcf.fr ».